0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Leute, die 250. Podcast-Folge. Und wie in meiner letzten Folge bereits erwähnt, ging es so schnell, dass ich es ein bisschen vercheckt habe, irgendwas voll krass Besonderes hier für euch vorzubereiten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Folge eine sehr schöne für die 250. ist, denn es geht in dieser Folge um 10 Schritte für ein erfolgreiches Fotografiebusiness. Ich weiß, mit diesem Titel lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich habe es bewusst etwas plakativ gewählt und freue mich, hier 10 Schritte, 10 Punkte vorzustellen, die dir sehr, sehr wahrscheinlich helfen werden, wenn du äh, vorhast, einfach mal mit der Fotografie das nächste Treppchen zu besteigen, den nächsten Step zu gehen, sich nebenbei selbstständig zu machen, Fotografie mit dem Gedankenspiel, es ist hauptberuflich gerne machen zu wollen, kann diese Folge einfach wirklich der erste Schritt oder die ersten zehn Schritte sein, um das hoffentlich irgendwann mal bald erfolgreich zu machen vielleicht sogar hauptberuflich. Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, wobei es heißt 10 Schritte für ein erfolgreiches Fotografie-Business, aber natürlich auch Videografie-Business, weil das bei mir Hand in Hand geht und Video ist einfach nur Bewegtbild. Also man muss nur noch die Bilder dann in Bewegung bringen und Musik und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber das, was ich sage, gilt auch für dich, falls du eher im Bereich Videografie tätig bist. Um, so, bevor wir mit der Folge so richtig starten, wollte ich äh, einfach mal kurz ein paar Updates machen. Erst einmal vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank für die ganzen Spotify-Rankings, die mich erreicht haben, wo ihr mich verlinkt habt, wo ihr mich erwähnt habt, äh, wo ihr das geteilt habt. Ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt bei 1800 Minuten, irgendwie dieses Jahr und äh, ich habe versucht, so viele wie möglich zu teilen. Ich habe nicht alle geteilt, weil ich wollte meinen Instagram-Account auch nicht irgendwann mal die ganze Zeit voll spam über die Tage hinweg, ähm, aber habe es äh, sehr gerne zwei Tage lang gemacht. Das zeigt mir einfach, ähm, wie, viele, ja, wie viele Leute das gerne hören, wie, wie sehr sie das hören. Bei manchen Hörern ist es teilweise der einzige Podcast, den sie hören. Also fühle ich sehr angesprochen und ähm, fühl dich umarmt, gedrückt, gefistbumpt von mir. So, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du tatsächlich mir und diesem Podcast geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Ansonsten kurz, ey, Weihnachten steht fast vor der Tür. Ähm, wir haben uns zu Hause gemütlich gemacht. Ich liebe diese Weihnachtszeit. Ich dekoriere dann auch immer so ein bisschen die, die was sind das, Fichten? Sind das Fichten bei uns? Boah, ich kenne keinen kein grünen Daumen. Äh, eine Hecke. <lacht> ist eine Hecke eine Fichte? Ist, ist völlig egal. Ich habe die Hecke mit irgendeiner so Lichterkette, mit zwei Lichterketten. Einmal bis zur einen Hefte und dann bis zu anderen. Und das ist auch nicht total äh, gut dort alles ähm, ausbalanciert. So, ey, dann ist better than perfect. Es leuchtet, es strahlt eine gewisse Wärme aus. Ähm, und, und darum geht's. Wir haben letztens Plätzchen gebacken. Um, Leute, ich bin so leicht irritiert hier, weil ich voll vergessen habe, hier alle möglichen Sachen auszustellen äh, und mich hier die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen ablenken. So Google Kalender, tschüss, E-Mail, tschüss, WhatsApp, tschüss. Ähm, wow. Die drei wichtigsten Sachen, die einen voll in den Fokus und Ablenkung ziehen können. So, jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben Plätzchen gebacken. Meine Tochter und ich äh, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe äh, mir wieder in Erinnerung geführt, dass Kinder einfach total die Teamplayer sind. Die lieben es nicht immer. Kommt auch an, was die, äh, die gerade machen. Aber eigentlich ganz oft zu helfen. Eltern zu helfen. Ähm, das Gefühl zu haben dass sie gebraucht werden, dass sie, dass sie jemandem helfen können auch, äh, weil wir als Eltern Kindern einfach immer wieder helfen, sollten wir ihnen auch die Möglichkeit geben und, und wirklich auch Situationen kreieren, wo sie uns helfen können. Ähm was haben wir getan? Plätzchen gebacken. Ich habe ja gesagt, ich wollte viel mehr mit der Hand machen. Und ja, okay, es war eine Fertigteigmischung von Dr. Edgar, Aber trotzdem habe ich vieles mit der Hand gemacht. Okay, mit dem Mixer. Aber irgendwann habe ich auf jeden Fall irgendwas mit der Hand gemacht. Sei es das Backblech in den Ofen geschoben. So, ähm, ansonsten, ich habe auch noch Geschenke besorgt. Äh, gar nicht so einfach für Raphael. Äh, wahrscheinlich ist einfach nur Geld ganz gut. Aber für Emilia, die hat da so einen kleinen Katalog bekommen und konnte sich so ein paar Sachen ausschneiden und draufkleben auf ihren Weihnachtswunsch-Collage-Zettel für den Weihnachtsmann. Und natürlich haben wir den Weihnachtsbaum schon Ende November aufgestellt. Ähm, und auch hier vielleicht nochmal irgendwie sei gesagt, ich habe so eine Umfrage gestellt bei Instagram, äh, habt ihr einen künstlichen oder habt ihr einen echten und hey das war so 50-50 ähm, und alles cool, wir haben auch mal einen, aktuell steht ein künstlicher, seit drei vier Jahren glaube ich bei uns immer wieder ähm, zu Weihnachten, aber wir haben es auch mal mit dem echten probiert, war auch ganz cool ähm, wurde dann irgendwann trocken, weil wir einfach keinen grünen Traum haben, dann zu viel Nadeln, dann beschaffen, wegbringen äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn jeder muss für sich selber entscheiden, was für einen Weihnachtsbaum er da reinstellt. Wir haben echt äh, gar nicht mal so einen günstigen, künstlichen, äh, total super. Den faltet man einfach ein, äh, den klappt man wieder aus und es äh, sieht total schön aus. Und es erfüllt seinen Zweck und zwar einfach Weihnachten, Weihnachtsatmosphäre auszustrahlen. Und ähm, genau, das wollte ich irgendwie nochmal gesagt haben, ohne mich irgendwie rechtfertigen zu müssen, warum wir einen künstlichen Weihnachtsbaum im, im, äh, im Wohnzimmer stehen haben. Genau, ähm. Ansonsten habe ich letzte Woche Freitag äh, noch, äh, wollte ich auch irgendwie erwähnen, einen Workshop äh, für Ben Hussini gegeben und sein Studio Hussini, das ist ein Architektenbüro hier in der Nähe von Bielefeld. Äh, wir kennen uns über den BNI, in dem ich ja halt seit einem Jahr schon drin bin. Und ähm, er wollte einfach mal ein bisschen Social-Media-Beratung. Und ich habe gesagt, ja, wir, wir können so einen Drei-Stunden-Workshop machen, wo ich, wo ich euch zeige, dir und deiner Kollegin, die auch dann für den Social-Media-Account verantwortlich ist, wie ich Stories mache, was für Apps ich nutze. Und warum erzähle ich das? Um euch einfach mal wieder ein bisschen klarer zu machen, nur weil ihr das eine, nur weil ihr Fotograf seid, Videograf seid, heißt es das nicht, dass ihr nur das euren Kunden anbieten könnt. Vielleicht seid ihr genauso affin und, und leidenschaftlich auf Instagram unterwegs wie ich und habt einige Apps ausgecheckt und findet die toll. Und das sind Sachen, die ihr auch gerne Kunden anbieten könnt, wo auch einfach der Bedarf da ist, vor allem mehr denn je aufgrund der ganzen Corona-Situation, wo viele Unternehmen halt gemerkt haben, hey, es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich tatsächlich online etwas sichtbarer wäre. Also, kleiner Impuls an dich, denk drüber nach. Erstell dir vielleicht so einen Plan, wie so ein Workshop bei dir aussehen könnte. Vielleicht auch mit einem coolen coolen Flyer, einem Angebot, was man an Kunden raushaut. An Kunden, für die man vielleicht schon fotografisch oder videografisch tätig war. Dass man sowas anbieten kann. Das sage ich auch immer wieder in, in dem BNI-Meeting jeden Donnerstag. Ich sage es nicht immer, aber ich sage es immer wieder, dass ich auch gerne für Mitarbeiter Workshops gebe im Bereich Social Media. Ähm, zum Beispiel ein Kunde, bei dem ich jetzt äh, gestern war, ist Haberland. Und für viele Leute im Betrieb sieht das immer nach Daily Business aus. Ist es ja auch. Aber ich sehe Sachen, Maschinen, ähm, Späne, coole Sachen. Und allein da könnte ich mich einfach jeden Tag immer wieder aufs Neue wahrscheinlich austoben. Äh, und sowas kann ich halt Leuten beibringen. Wie würde ich das machen? Wie würde ich die Kamera nutzen bei einem Smartphone? Ähm, und welche Apps würde ich dazu nutzen, um es einfach total interessant zu machen, ähm, welche Musik würde ich da dafür benutzen oder sowas bei, bei Instagram. Genau, also ne, kurzer Impuls, nur war wieder schon viel zu lang. Ähm, äh, abschließend noch kurz, natürlich eine 5 sterne itunes Rezension und Leute, wichtiger Hinweis, das ist die letzte Rezension, die ich bekommen habe, die ich jetzt vorlese, in der Hoffnung, Vielleicht vielleicht kann es ja sein, dass ihr immer diesen Part total nicht ausstehen könnt, wenn ich eine iTunes-Rezension vorlese, deswegen schreibt ihr mir keine iTunes-Rezension, damit dieser Teil schon mal wegfällt und wir viel schneller zur Folge kommen, äh, total verständlich, nichtsdestotrotz werde ich diese hier gerne vorlesen, die ist ein bisschen länger, umso wichtiger und umso gerne lese ich die vor weil die einfach wirklich sehr sehr schön geschrieben ist. Also, die kommt von Mr Ando 001 und ich sage dir jetzt schon mal vielen Dank für diese tolle iTunes Rezension, die ich jetzt sehr gerne vorlese. Lieber Vitali, endlich ist es soweit nach nun 200 Folgen, nehme ich mir die Zeit, um dir eine sowas von verdiente Rezension zu schreiben. Begonnen habe ich, wie wahrscheinlich viele andere, um das technische Wissen zu erlernen, um Hilfe zu finden, meine Kamera überhaupt bedient zu kriegen. Heute stehe ich mit einem komplett neuen Mindset da, danke. Als ich mich am Anfang immer wieder aufgeregt habe, doch so wenig über Technik zu erfahren, war mir gar nicht bewusst, was für eine Goldmine ich da eigentlich gefunden hatte. Wie du mal zu Anfang sagtest, hier geht es nicht nur um, um welche Knöpfe und Rädchen man drehen muss, wer fotografieren lernen will, soll rausgehen und es einfach machen. Das ist das Richtigste, was ich mir heute nach acht Monaten Fotografie und 200 Folgen dieses Podcasts vorstellen kann. Denn nur durch dich, Vitali, deine wunderbare Art, alles zu erzählen und erklären, was sich hinter den Kulissen abspielt, die Höhen aber, vor allem die Tiefen, wovor die meisten Angst haben, klar zu zeigen, wurde mir die Angst genommen, selbstständig zu werden und ich habe den Schritt gewagt. Seit 14 Tagen habe ich ein kleinen Gewerbe. Hey, Glückwunsch, es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, mehr, also ein, zwei Monate mehr, ich hoffe, du bereust die Wahl immer noch nicht, aber ich glaube nicht. Und äh, um Kleingewerbe, darauf kommen wir auch noch in dieser Folge zu sprechen. Äh, weiter im Text. Nun bin ich so dankbar dafür, dass in deinem Podcast so viele Gäste und allgemein ein Ozean an Erfahrungen und Wissen zu finden ist. Das ist unglaublich. Wie denn sonst hätte ich all die Inspiration und Lehren erfahren können? Aber nicht nur das, deine eigene Persönlichkeitsentwicklung zu erleben und dadurch unbewusst am Anfang meine eigene zu gehen, das ist echt Echt wertvoll. Immer wieder, wenn ich Zweifel oder Angst habe, es doch nicht zu schaffen, höre ich den Podcast und es wird sofort besser. Danke dafür, Vitali. Vielen lieben Grüß aus Pforzheim, Antonio. PS, danke für die immer schnellen und freundlichen Antworten über Instagram. Mein Insta, Coffee Time Shots oder Antonio Carrara Photography. Antonio, wie gesagt, vielen Dank. Ich habe dir auch eine persönliche Sprachnachricht, glaube ich, hoffentlich geschickt. Das sind echt sehr, sehr schöne Worte, sind eine sehr, sehr schöne Rezension. Und ähm, es freut mich wirklich, dass, dass äh, es teilweise so ist, dass, ja, auch wenn ihr Zweifel habt, wir haben alle Zweifel. Bei mir ist es Laura Marlina Seiler. Wenn es mir nicht gut geht, ey, dann höre ich ein paar Podcast-Folgen von ihr und äh, dann bin ich wieder guter Dinge und voller Tatendrank. Also vielen, vielen Dank, Antonio, für diese coole Rezension. So, dann... Kommen wir jetzt wieder mal, Leute, so langsam müsst ihr es gewohnt sein, dass es erstmal immer zehn Minuten dauert, bis diese ganze Folge hier richtig startet. Aber wir fangen an. Zehn Schritte für ein erfolgreiches Fotografie-Business. Und der erste Schritt, hat hat Toyo gerade erwähnt, ist erstmal ein Gewerbe anzumelden. Ein Kleingewerbe. Und das könnt ihr machen, beispielsweise beim Bezirksamt in eurer Stadt. Bürgerberatung, einfach sich mal schlau machen, vielleicht nicht direkt hinfahren, erstmal anrufen. Bin ich dabei, bei Ihnen richtig? Kann ich, da so ein, ich wollte ein Kleingewerbe anmelden, weil, weil mit einem Kleingewerbe fängt das ja meistens an, weil man es ja nebenher machen möchte. Ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Es gibt auch sowas wie Online-Vordrucke, die man ja schon mal ausfüllen kann, ausdrucken kann und dahin bringen kann. Dann geht alles ein Ge schneller. Dann müsst ihr es entweder nicht vor Ort machen oder ihr fahrt hin und kriegt was mit und müsst dann nochmal dahin fahren. Aber da ist in eurer Stadt, das sollte es auch nicht zu weit weg sein. So, und bei diesem ersten Schritt, Gewerbe anmelden. Ein wichtiger erster Schritt, Leute, weil wenn es an diesem Schritt scheitert, dann würde ich sagen, solltet ihr das mit der Selbstständigkeit generell überdenken. Wenn so eine, Auf, so eine kleine Aufgabe, die mit zwischen 16, 35 Euro Kosten verbunden ist, ein Gewerbe anzumelden, ein Kleingewerbe anzumelden, wenn, 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 wenn ihr da schon Hemmungen habt oder es einfach nicht macht, dann ist Selbstständigkeit vielleicht nicht das Richtige für dich, weil das ist das, das ist ja das Mindeste, was man machen sollte. Und ähm, ich glaube, jeder, der schon ein Kleingewerbe bestätigt hat, äh, angemeldet hat, kann es bestätigen, dass es jetzt auch keine große Sache ist und man einfach froh ist, wenn es getan ist. Und je früher du es machst, umso besser, weil je früher kriegt das ganze Finanzamt die Unterlagen und je früher hast du dann auch eine Steuernummer und umso früher kannst du dann halt auch endlich mal ähm, Rechnung schreiben mit einer richtigen Steuernummer. Und mit dem Paragrafen, den ich auch hätte recherchieren können, aber ähm, da dann mal Kleingewerbe ist, wird keine Umsatzsteuer drauf gerechnet. Das bedeutet, wenn ihr eine Rechnung äh, von 100 Euro stellt, dann bekommt ihr auch wirklich 100 Euro überwiesen und müsst auch keine 19% irgendwie, also da sind keine 19% Mehrwertsteuer drauf. So, äh, aber wir bleiben bei Schritt 1: Gewerbe anmelden. Und was auch wichtig ist, bei diesem ersten Schritt, habe ich da reingepackt, ist, sich bei der Handwerkskammer zu melden. Und hier ist ja immer wieder die Frage, muss ich mich bei der Handwerkskammer anmelden oder reicht einfach nur die IHK? Und auch da ist es wieder so ein Ding, man will einfach verständlicherweise vermeiden, dass man zu viel Geld zahlt. Weil so eine Handwerkskammer, sich da rein einschreiben zu lassen, kostet ja wieder irgendwie einmalig. 100, 120 Euro ungefähr, ich weiß nicht, was aktuell kostet, aber ungefähr, ist ja auch wieder Geld. Man gibt erstmal Geld aus, bevor man überhaupt irgendwelches Geld eingenommen hat. Aber das sind halt irgendwie so die Startbedingungen. Es gibt, es gibt Unternehmen, die nehmen Kredite in Höhe von 50.000, 100.000 Euro auf, um ein Business zu starten und wissen nicht, ob es erfolgreich wird oder ob die Insolvenz gehen. So, das sind ganz andere Beträge. Wir reden hier von 30 Euro plus 100 Euro, maximal 150 Euro, um erstmal irgendwie sicher eingetragen zu sein, sowohl als äh, Kleinunternehmer als auch in der Handwerkskammer. Und ähm, auch hier, ähm, Leute, ihr könnt gerne selber recherchieren. Nehmt nicht immer alles hier für wahre Münze, was ich jetzt sage, so, äh, aber bei der Handwerkskammer ist es so, dass die ersten zwei Jahre ihr nichts bezahlt und dann im dritten Jahr wird auf der Grundlage, was ihr im ersten und zweiten Jahr verdient habt, ein Betrag X äh, errechnet, den ihr dann jährlich zahlen müsst. Und der kann klar zwischen 100 und 400 Euro halt schwanken so oder, oder mehr. Ich weiß aber, ich glaube, das ist so, dass das ist ungefähr äh, der Bereich die Range, in dem es sich befinden kann. Bei mir waren es irgendwie im dritten Jahr 250 und im vierten Jahr 400 oder so. Und dann durch Corona konnte man das irgendwie noch äh, stückeln, weil ja, die kamen natürlich da auch äh, den Unternehmen äh, entgegen in dieser schwierigen Zeit. Ähm, genau, das ist der erste Schritt, den man machen sollte. Und das ist ein, das ist der wichtigste Schritt, wie bei so vielen Sachen im Leben, bei so vielen Projekten, die wir angehen möchten, ist der erste Schritt eigentlich der allerwichtigste. Aller Weil durch den ersten Schritt machen wir dann den zweiten Schritt. Und der zweite Schritt wäre nötiges Equipment kaufen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Schritt erwähnen sollte. Aber es gibt Equipment, das sollte man haben, wenn man ein gewisses Fotografie-Business betreiben möchte. Wenn man es ernst meint. Und auch hier kann man Equipment auch leihen. Oder vielleicht auch leasen, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe jetzt meinen MacBook, äh, einen Leasing-Vertrag erstellt äh, für das neue MacBook Pro mit dem M1-Prozessor. Ich freue mich da mega drauf. Und ich, es kann sein, dass ich weinen werde, wenn ich mit diesem Ding im Schnitt sitze und 4K-Videos schneide, weil wahrscheinlich nichts ruckeln wird. Und das sind so Sachen, die hätte ich mir nie... Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ich die noch in diesem Leben erleben darf. Deswegen werde ich wahrscheinlich weinen, einfach nur aus Freudentränen so... Da freue ich mich mega drauf. Und ähm, da hat mich Serge drauf gebracht, dass, dass man das ja auch leasen kann. Ich habe die Frage bekommen: hey warum liest du das? Warum zahlst du das nicht? Dann gehört es dir. So, ja, ich habe natürlich auch die ganze Zeit überlegt, deswegen habe ich es mir erstmal nicht geholt, weil einfach 3800 Euro wieder verdammt viel Geld sind. So, und dann habe ich überlegt: Ja, okay, 0%-Finanzierung über 10 Monate, jeden Monat 380 Euro, oh, ist immer noch viel. Aber so ein Leasing mit einem Vertrag, mit einem, mit einem, mit einem ähm, wie sagt man, versicherung abgeschlossen über drei jahre im leasingvertrag mit drinne zahle ich 100 euro im monat das sind überschaubare kosten die eine investition sind und keine ausgabe und deswegen hier noch mal ganz wichtig weniger ist mehr schaut welches equipment braucht ihr wirklich um tolle bilder zu machen um starten zu können vielleicht ist es manchmal einfach nur eine Vollformatkamera zwischen zwischen und 3000 euro ein tolles Objektiv, vielleicht so ein 35mm, 1.8 von Sigma und schon kann man viele, viele tolle Bilder machen. Ähm, vielleicht holt ihr euch noch ein zweites Objektiv. Vielleicht seid ihr viel in Unternehmen unterwegs, äh, Architektur oder so, dann wäre noch ein weitwinkligeres wie ein 24mm nicht schlecht. Äh, vielleicht aber eher auf Porträts, dann vielleicht ein 85mm. So, wenn ihr, wenn ihr Business-Portraits macht oder so. Ähm, genau, wenn das, euer, wenn das eher eurem Stil entspricht. Und hier nochmal ganz wichtig... Dieses Equipment, was ihr kauft, ist eine Investition und keine Ausgabe. Ihr könnt auch, auch mal irgendwie so einen Zettel erstellen oder so eine Tabelle, wie viel ihr ausgegeben habt für eure Equipment und nach wie vielen Aufträgen ihr dann dieses Geld wieder drin habt. Also ihr habt euer Equipment refinanziert mit, eurem, mit euren Aufträgen, die ihr, nur, mit, die ihr nur durchführen konntet, weil ihr euch dieses Equipment geholt habt. Ja, es, gibt, es gibt Ausgaben und es gibt Investitionen. und äh, Equipment, äh, Equipment, was ihr nötig braucht, ist eine Investition. Equipment, was dann einfach nur rumfliegt, war wieder eine Ausgabe, weil ihr dachtet, ihr braucht ganz, ganz viel und nutzt es dann tatsächlich eigentlich doch gar nicht. Wenn ihr das merkt, verkauft Sachen. Vielleicht auch heute ein guter Guter, guter Zeitpunkt, um so eine Bestandsaufnahme zu machen. Was habe ich eigentlich hier hinten in meinem Abstellraum, in meinem Studio stehen, was ich eigentlich seit einem Jahr nicht benutzt habe? Spoiler, ihr werdet es wahrscheinlich das nächste Jahr auch nicht benutzen. So, Auch eine Möglichkeit, um ein bisschen Geld vielleicht zu machen, ein bisschen Cashflow zu erzeugen, indem ihr Sachen verkauft. Genau. Was wäre der zweite Schritt, weil ohne Equipment könnt ihr irgendwie kein Fotografie-Business, Videografie-Business starten. Die meisten haben schon was, aber auch da, wenn ihr eine Kamera habt für 300, 400 Euro und ein Kit-Objektiv und damit ein erfolgreiches Business aufbauen möchtet, es wäre möglich, finde ich persönlich nicht einfach, weil die Kameras und die Objektive für diese Price, Price range einfach an, sehr schnell an ihre Grenzen kommen, was auch einfach die Lichtempfindlichkeit, die Lichtstärke betrifft. Genau, also wenn ihr ein erfolgreiches professionelles Fotografiebusiness führen wollt, möchtet, dann solltet ihr auch professionelles Equipment haben. So, was das auch erstmal im ersten Moment heißen soll, nichtsdestotrotz, weniger ist mehr. Nur die wichtigsten Sachen holen, weil gute Sachen auch nicht günstig sind, ich weiß. Genau. Der dritte Schritt, den ich machen würde, wäre ein Schluck Kaffee zu nehmen. Oder der 2,5-Schritt. So. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer drei, sich ein Portfolio aufzubauen oder das aktuelle Portfolio zu verbessern durch Bilder für Betriebe in der Nähe. Einfach mal rübergehen, einfach mal ansprechen. Hört auf mit irgendwelchen E-Mails, die kommen dann überhaupt nie an, die landen im Spam-Ordner, ihr werdet nie eine Antwort bekommen. Hier nochmal, ich spreche aus Erfahrung, als Corona angefangen hat, habe ich 100 Unternehmen in Bielefeld und um Bielefeld herum angeschrieben per Mail. Zwei haben geantwortet. Einer hat gesagt, jo, tatsächlich, gut, dass Sie uns schreiben. Wir brauchen tatsächlich Bilder. Und einer hat gesagt, nee, danke, brauchen wir nicht. Und die restlichen 98, keine Ahnung. So, weil ich mich natürlich nicht getraut habe, entweder anzurufen oder direkt vorbeizugehen. Ähm, persönlicher Besuch... Sich mal blicken lassen, die Karte mal da liegen lassen, vielleicht auch so eine Art Broschüre, Flyer zu machen mit euch, mit eurer Arbeit, was ihr bietet, mit einem freundlichen Gesicht auf dem Cover, auf dem Flyer. Einfach mal da und fragen, könnte ich das hier liegen lassen. Wenn, wenn ihr für Unternehmen einfach professionelle Bilder braucht, um die Homepage, vielleicht, äh, ja, wenn ihr die Homepage neu gestaltet oder generell eine Renn Homepage erstellt, einfach tolle Bilder dafür braucht, dann bin ich sehr gern euer Ansprechpartner. Meldet euch einfach bei mir. Genau, euch einfach ins Gespräch bringen. Ansonsten, es kommt halt immer darauf an, womit ihr euer Fotografie-Business aufbauen möchtet. Sind es mit ist es Privatkunden, ja, so Pärchenshooting, Hochzeiten, ähm, Babybauchshooting, Newborn Photography oder so, ähm, dann ist es natürlich ein bisschen anders, die anzusprechen. Ähm, als, als Unternehmen. Das, das, Auftreten, das Auftreten ist vielleicht ein bisschen anders. Aber auch hier, je nachdem, wofür ich entscheidet, auch mal bekannte Unternehmer fragen. Vielleicht habt ihr im Bekanntenkreis, im Freundeskreis einfach Leute, die sind selbstständig, die haben ein Unternehmen oder die arbeiten bei einem Unternehmen und versuchen darüber vielleicht, dass sie euch ins Spiel bringen. Hey, äh, Alex, frag doch mal deinen Chef da, äh, wie sieht es mit, mit, mit eurer Homepage aus? Ist die irgendwie aktuell? Braucht ihr irgendwie neue Bilder? Hey, ich, ich mache sehr gerne Bilder. Ähm, bring mich da gerne ins Spiel, frag mal nach, so ganz unverbindlich. Auch so, ne? nicht immer Kaltakquise, sondern wie Calvin Hollywood sagt, Heißakquise. Also Heißakquise, weil die Leute euch ja schon kennen, eure Bekannten, eure Freunde. Und euch dann besser ins Spiel bringen können, als irgend, wenn euch niemand da kennt. Und ihr einfach nur ein weiterer Fotograf seid, der gerade wieder sich telefonisch oder schlimmstenfalls per E-Mail meldet. Ähm, ansonsten, wenn ihr Familien shooten möchtet, ey, bekannte Familien anfragen. Und eventuell erstmal einige Sachen halt kostenlos machen, um euer Portfolio aufzubauen. Wenn ihr schon ein gewisses Portfolio habt, hey, dann könnt ihr natürlich auch ein Angebot schreiben, Geld dafür nehmen. Aber wenn ihr irgendwie erstmal noch nichts habt, womit ihr ja so ein bisschen euer Unternehmen zeigen könnt, vorstellen könnt, euer Portfolio, wenn ihr kein Portfolio habt, könnt ihr keins zeigen, dann ist das einfach eine gute Möglichkeit, eins aufzubauen. Und auch das ist wieder keine Ausgabe von eurer Zeit, sondern eine Investition eurer Zeit. Denn... Ihr investiert in euer Business, in euer Portfolio. Und hier nochmal ein kleiner Tipp. Ähm, man kann auch Kooperationen eingehen. Vielleicht kostenlos für Unternehmen was fotografieren. Ich weiß nicht, vielleicht so ein E-Bike-Geschäft oder so. Tolle Bilder für die machen. Und vielleicht dann ein E-Bike ein bisschen günstiger kaufen zu können. Ähm, oder in der Gastronomie vielleicht mal lecker für 100 Euro mit dem Partner dort essen gehen. Oder so. Ist auch immer schön, ein Geben und Nehmen, also am Anfang auch mal Kooperation einzugehen, auch mal sich, sich Gedanken zu machen, welche Kooperation könnte ich überhaupt anbieten? Welche, welches Tauschgeschäft könnte ich anbieten? Ich mache Fotos, die geben mir Essen. Ich mache Fotos, die geben mir ein E-Bike ein bisschen günstiger. Ich mache Fotos, die geben mir vielleicht ein Möbelstück aus ihrem Lager oder so. Ja? Genau, da müsst ihr auch ein bisschen kreativ werden. Der vierte Schritt ist, eine Homepage zu erstellen, mit den nur mit den besten Bildern. Oder mit den besten Videos, mit einer Über-mich-Seite, super, super wichtig. Und es geht nicht darum, irgendwie den Schönheitswettbewerb eurer Stadt zu gewinnen. Es geht einfach darum, dass ich gerne wissen würde, mit wem ich Geschäfte mache. Wen ich beauftrage, der entweder vielleicht sogar mich und meine Familie fotografiert, der mich und mein Unternehmen fotografiert, der meine Mitarbeiter fotografiert. Ich würde einfach gerne das Gesicht sehen. Weil alles andere, wenn man irgendwie sich hinter irgendeiner Kamera versteckt, hinter irgendeinem Objektiv, ich möchte dich sehen. So, warum versteckst du dich? Hast du irgendwas zu verheimlichen? Das sind ja so die unterbewussten Signale, die durch solche Bilder halt ausgesendet werden. Und das hast du nicht nötig, das musst du nicht machen. Und auch hier, kleiner Tipp, schließ dich mit anderen Fotografen zusammen. Fotografiert euch gegenseitig, macht einfach schöne Bilder von, ja, von euch gegenseitig. Da hat der eine was davon und der andere. Du musst keinen Fotografen unbedingt direkt wieder bezahlen, der tolle Bilder von dir macht. Und bitte gib auch nicht deine Kamera in die Hände einer Person, die mit Fotografie nichts am Hut hat, damit du Kosten sparst und sie Bilder von dir macht. Schau, welche Fotografen es in deiner Nähe gibt. Frag an, hey, ich brauche irgendwie neue Bilder. Brauchst du vielleicht auch neue Bilder? Lass uns doch mal zusammen irgendwie shooten. Ich habe da so ein paar Ideen. Vielleicht kann ich dir dann auch helfen oder so. Wer würde da Nein sagen, wenn die Person halt auch gerne von sich selber Bilder braucht? Genau. Und natürlich der Kontakt. Wie kann man euch erreichen? Ähm, schnell und einfach. Handynummer. Hier müsst ihr selber für euch entscheiden. Da ich ja ein Büro habe, habe ich jetzt versucht, online, soweit es geht, nur meine, ähm, meine Unternehmensadresse anzugeben und nicht mehr meine Privatadresse. Ähm, genau. Aber habe ich natürlich auch eine Zeit lang gemacht. Müsst ihr für euch entscheiden. Genau, sehr wahrscheinlich werdet ihr jetzt nicht extra ein Büro anbieten, nur damit ihr eine Büroadresse dort angeben könnt. Also alles cool. Und auch hier bei der Homepage-Gestaltung, Leute, bitte hört auf zu überlegen, dass ihr das, das, das und das braucht, um mit einer Homepage anzufangen. Plattformen wie Jimdo, wie Wix, wie Squarespace machen es einem so einfach wie noch nie. Und ich mache hier absolut keine Werbung es gibt auch keinen Rabattcode oder so. Oder ist auch nicht der Sponsor der heutigen Folge. Machen es einem so einfach wie noch nie, relativ schnell und professionell und schön und fast individuell und auch hier keine Angst äh, vor dem Bestseller-Template auf Jimdo das auszuwählen, weil ja alle anderen Fotografen das wahrscheinlich auch haben. Könnt ihr haben, aber ganz oft ein Kunde schaut sich vielleicht zwei, drei Fotografen an maximal und entscheidet dann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Homepages gleich aussehen, ist sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn, äh, unterscheiden sie sich ja durch die Bilder. Also auch da einfach nimmt das Template bei Jim Dubai Wix, bei Squarespace, was euch irgendwie zusagt, was 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 ja, wo ihr euch wohlfühlt mit, dem, mit der Gestaltung. Und dann ladet ihr die ersten besten Bilder rein. Und auch hier, Leute, so wichtig, weniger ist mehr. Viel, viel weniger ist so viel mehr. Ich sehe teilweise Bilder ich denke mir so, boah, diese Bilder sind so stark, warum machst du, sorry, aber diese ganze, diese ganzen starken Bilder, warum machst du die kaputt durch solche schwachen Bilder? Und vielleicht das Bild nochmal, ich weiß nicht, eine Schiffsmannschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied oder so? Habe ich mir den Satz jetzt ausgedacht oder habe ich den irgendwie von Jack Sparrow? Wahrscheinlich, ich, keine Ahnung, aber euer Portfolio ist nur so stark wie euer schwächstes Bild, würde ich mal sagen. Also auch da einfach nochmal ähm, wirklich härter mit euch ins Gericht gehen. Und äh, es war nicht geplant, aber an der Stelle habe ich schon öfter wirklich solche Zoom-Sessions für Fotografen gemacht, wo ich mir einfach deren Sachen angeschaut habe, wo ich Feedback gegeben habe und wo ich gesagt habe, die Bilder bitte raus, die Bilder mehr rein. Mal dein Über-mich-Bild raus mit verschränkten Armen, Geht gar nicht. Ich, brauch, ich möchte niemanden mit verschränkten haben. Ich möchte jemanden, der sympathisch in die Kamera lächelt. Äh, vielleicht mit einer Kamera in der Hand oder so. Ja? Ist ein bisschen Klischee, aber auch hier Klischee nur für uns Fotografen, nicht für die Kunden. Die Kunden, die endlich mal ein Shooting, familien -Shooting buchen möchten, die machen das nicht tagtäglich und sondern auf irgendwelchen Fotografenseiten unterwegs. Da zählen die ersten drei Sekunden ob sie sich mit euch ein Shooting vorstellen können oder nicht. Und da wäre es sehr schön, wenn bei, einem Über -Mich -Seite, wenn ein, bei einer Über-mich-Seite ein sehr freundliches Gesicht mit einer Kamera vielleicht mich anlächelt. Genau. Äh, ansonsten natürlich gibt es auch noch WordPress. Ich selber habe meine Seite mit WordPress gemacht. Ich hatte irgendwie Bock damals schon dazu, fand das irgendwie interessant. Ist ein bisschen auf jeden Fall eher, eher fortgeschrittener und nicht Einsteiger. Ähm, wenn man da affin ist, im Bereich kann man sich auch auf Theme Forest sehr gerne ein paar Templates kaufen tatsächlich. Und da ist sehr viel Gestaltung auch möglich. Aber natürlich auch sehr viel Arbeit, die ihr dann da investieren müsst. Und bevor ihr keinen Bock drauf habt, macht es auch einfach selbst <lacht> mit Wix oder mit Jimdo oder mit Squarespace. Und fangt einfach an. Launcht eure Homepage einfach mit ein paar Bildern, ein bisschen Text, fertig und danach könnt ihr verbessern, weil jeder Tag, wo nicht eure Homepage endlich mal online ist, ist theoretisch jeder Tag, wo ihr nicht gefunden werden könnt. So, ähm, Genau, auch da wieder diesen ersten Schritt zu gehen, ist einfach so, so wichtig. Und auch hier Kooperation. Ey, Wenn ihr jemanden kennt, der sehr gerne Homepages baut, der, der da irgendwie ein Händchen für hat, ähm, der selber für sich eine tolle Homepage gebaut hat, fragt, ey, äh, kannst du mir auch so eine Homepage bauen, ich würde dir auch, äh, weiß ich nicht, für deinen Webshop Bilder schießen oder Bilder von dir machen, Fotos von dir und deiner Familie machen oder so, ja. Auch da wieder, nicht immer sofort denken, oh, wer soll das denn bezahlen und boah, ich habe kein Geld, in Kooperation denken, so ein Geben und Nehmen, super wichtig. Äh, fünfter Schritt, Schluck Kaffee nehmen, bevor er kalt wird und fünfter Schritt, sehr, sehr wichtiger Schritt, um einfach auch professionell zu wirken, ist sich eine professionelle Buchhaltungssoftware anzuschaffen. Ich kenne nicht viele. Ich selber nutze LexOffice und auch, ich bin kein Ambassador und das ist auch wieder kein Support an dieser Folge, aber mit LexOffice, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, vielleicht hat es mir irgendjemand empfohlen. Das war so das Erste, was ich genutzt habe und nutze das seit meiner Selbstständigkeit, seit fünf Jahren und bin mega, mega happy, zufrieden damit. Immer neue Features, die es mir total einfach machen. Es wirkt sehr professionell. So eine Software, die kostet mich 10 Euro, lass es 12 im Monat sein. Ich weiß, Wiederkosten, aber Investition, keine Ausgaben. Und äh, mit LexOffice schreibe ich Angebote. Es ist einfach super strukturiert. Du kannst dein eigenes Logo reinladen, du kannst Kunden anlegen, äh, Rechnungsnummern werden weitergeleitet, äh, da gibt es so viel auszuwählen, auch einen äh, theoretischen PayPal-Link und Super, super schön. Ähm, Angebote, super wichtig. Und dann natürlich hoffentlich, wenn das Angebot angenommen wird, eine Rechnung zu schreiben. Ähm, und das coole Feature dabei ist auch, was ich leider noch gar nicht nutze, ist, meinen Steuerberater Zugriff darauf zu geben, damit es viel einfacher ist, dann später bei so einer, bei so einer Steuererklärung äh, für, das komm, für das kommende Jahr oder für, für das vergangene Jahr sozusagen. Äh, aber da habe ich das irgendwie noch nicht so richtig verlinkt, noch nie mit Bankdaten und so verlinkt. Ich mache manche Prozesse noch irgendwie doppelt und dreifach. Ja, ich weiß. Aber... LexOffice macht genau das, was ich möchte, und zwar sehr professionelle Rechnungen, weil ich oft Rechnungen an Unternehmen schreibe. Und da kann ich nicht irgendwie so einen komischen Wischwasch hinzaubern. Wenn ihr erstmal nur Privatkunden anschreiben möchtet, erstmal starten möchtet, gibt es auch für Word, für Word, Microsoft Word, sehr viele Vorlagen, die ihr einfach erstmal nutzen könnt. Wichtig für Kleinunternehmer, dass einfach dieser Paragraph drin ist: laut Kleinunternehmerregelung von der Umsatzsteuer befreit könnt ihr sehr einfach googeln, diesen Paragraphen werdet ihr finden und einfach dort sollte er markiert sein. Ähm Genau, aber LexOffice nutze ich sehr, sehr gerne und seit langer Zeit schon und werde es sehr lange nutzen. Und was auch noch an LexOffice ja unglaublich cool ist, gibt es natürlich als App. Das bedeutet, wenn ich einen Beleg habe, einen Bewirtungsbeleg, einen Tankbeleg, einen Beleg von einer Festplatte, die ich bei Saturn oder Mediamarkt gekauft habe, kann ich die ganz einfach mit meinem Handy äh, screenshotten. Der scannt das so ab mit der mit der App und dann äh, übernimmt er das direkt. Manche Zahlen checkt er nicht so, dann müsst ihr die nochmal manuell nachtragen in die App. Aber zack, habt ihr den Beleg drinne. So. Voll gut, voll schön, kann ich wirklich nur empfehlen. Lex, Office, für professionelle Buchhaltung. Äh, Schritt Nummer 6, einen Google Business Account erstellen. Mega wichtig wieder mal, warum? Einfach für eure SEO, für eure Suchmaschinenoptimierung, dass wenn man Fotograf, Videograf, Bielefeld eingibt, dass man bestenfalls auch irgendwann mal gefunden wird, auf den ersten fünf Seiten vielleicht. Bestenfalls auf der ersten Seite, aber da ist sehr viel SEO-Optimierung nötig. Vielleicht auch einige Blogbeiträge, Backlinks, Frontlinks, die man mit anderen Blog Bloggern und Fotografen irgendwie macht oder so. Ein anderes Thema. Aber einen Google-Business-Account zu erstellen, ist auch allein deswegen schon gut, weil man von den Kunden, die mit einem zufrieden waren, die Rezensionen anfordern kann, die einfach freundlich bitten kann, hey, wenn du zufrieden warst, ich würde mich sehr freuen über eine Google-Bewertung. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gestern fünf bilder abgeholt ich habe für fünf kunden mit denen ich viel umsatz dieses jahr gemacht habe habe ich fünf karten ausgedrückt da ist ein kleines bild von mir da steht irgendwie so danke für die tolle zusammenarbeit dann nochmal schön gelayoutet so drei bilder die ich für das unternehmen gemacht habe ähm, nochmal so ein bisschen individueller ne, für das Unternehmen dann. Und dann so ein QR-Code mit, und dr oben drüber steht, äh, ich würde mich über eine Google-Bewertung sehr freuen, irgendwie sowas. Ähm, genau. Und warum? Weil ich es den Kunden so einfach wie möglich mache, mir eine Google-Bewertung Google zu geben. Noch besser ist es zum Beispiel auch, wenn man Rechnung rausschickt äh, an den Kunden und er zufrieden war, äh, über den Google-Business-Account zu gehen und dort den Link zu generieren, für den Kunden in die E-Mail zu packen, dass er nur diesen Link anklicken muss und dir direkt eine Google-Bewertung geben kann, eine Google-Bewertung schreiben kann. Mach bitte nicht den Fehler und sag, oh, ich würde mich freuen über eine Google-Bewertung. Und dann muss der Kunde Google gehen, deinen Namen googeln, äh, findet er nicht sofort, ah, wo macht man denn Rezession? Ach da, mach es dem Kunden so einfach wie möglich. Ähm, dann ist es auch erfolgreicher, dass du mehr Google-Bewertungen bekommst. Aktuell. Vielen, vielen Dank für jeden, der mir eine Google-Bewertung gegeben hat. Habe ich 103 Google-Bewertungen, 5 Sterne. Ist fast schon unglaubwürdig. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch 4 Sterne dazwischen ist. Wahrscheinlich nicht, sonst wäre es nicht 5,0. Vielleicht dann 4,9. Also vielen, vielen Dank dafür. Aber warum? Weil ich einfach auch immer gerne hinterher bin. Und das auch gerne einfach sehr freundlich und sympathisch einfordere. Und ich weiß nicht, ob man diesen ganzen Statistiken trauen kann. Aber bei mir sind so im Schnitt 4000 Besucher über Google auf meiner Homepage gelandet, wo ich mir dann immer denke, oh Mann, meine Homepage ist gar nicht so aktuell. Vielleicht sollte ich die aktueller machen, wenn so viele Leute monatlich meine, meine Homepage besuchen. Aber ich weiß ja halt nicht, ob die Zahlen stimmen. Ich glaube schon, wieso sollte Google lügen? Und ich kriege auch, ja, und da auch vielleicht auch wichtig, ich kriege immer wieder Anfragen, ob ich so Familienshootings mache oder, oder ganz oft Bewerbungsbilder ich so, verdammt, nein, mache ich nicht. Also natürlich ganz freundlich, nein, mache ich nicht. Ich hab, äh, da kann ich ihnen am besten den Rat geben, einfach zu einem Fotostudio in die Ranier zu gehen. Die haben da meistens schon so ein Setup aufgebaut und dort machen sie tolle Bewerbungsbilder. Es sei denn, sie wollen außergewöhnliche Bewerbungsbilder, ne, die halt auch ein bisschen was kosten dürfen. Entweder schicke ich die dann zu Fabian, Fabian Grell Clip Skills äh, oder, oder ich mache die halt, aber dann eher draußen und so. Ne? Aber dann wird es halt auch ein bisschen teurer. Vielleicht eher so Zielgruppe LinkedIn-Profile, ja Profilbilder. Oder der Tinder-Fotograf also gibt es wahrscheinlich auch, weil so ein Bild bei Tinder, wenn das gut ist, dann erhöht das einfach die Erfolgschancen, dass man ein Match findet oder so. Keine Ahnung, genau. Ähm, Google Business Account, sehr wichtig. Kostet wieder Zeit, natürlich. Und auch hier, alles kostet Zeit. Alles kostet Zeit und alles, was ich dir hier nenne, die ganzen Schritte, ähm, damit du erfolgreicher bist, diese Schritte auch umzusetzen, Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, hey, nimm dir Stift und Zettel, aber viele hören dir auch während der Autofahrt, aber mach dir bitte nach der Podcast-Folge direkt erste Notizen, erste Schritte, die du in Angriff nehmen wirst, um vielleicht 2022 dein fotografie zu starten, im Kleingewerbe erstmal, wäre doch mega, mega cool. So. Und die Sachen kosten halt Zeit, aber wenn du es nicht machst, machst du es halt nie. <lacht> da wird es nie passieren. So, genau, Google Business Account, Schritt Nummer 6. Schritt Nummer 7, habe ich selber zugegebenermaßen echt unterschätzt, sind Online-Treffen von Netzwerken, von Kontaktkreisen, von Zielgruppen, Besitzpartnern. Was meine ich damit? Wir machen so vieles online, aber offline ähm, habe ich einfach gemerkt, natürlich durch das ganze Jahr, wo ich jetzt beim BNI war, ähm, ich bin ja mit der Einstellung in den BNI gegangen, ja, es kostet auch so 1500 Euro für das ganze Jahr. Ich dachte mir so, hey, ich probiere das mal ein Jahr aus und wenn ich diese 1500 drin habe, dann hat sich das ja schon gelohnt und ist okay. Und was soll ich sagen? Ich glaube, bei 12 13.000 bin ich, die ich halt Umsatz gemacht habe durch Empfehlung von BNI-Mitgliedern. Und das ist auch alles provisionsfrei. Also da muss ich niemandem irgendwie was geben. BNIs Philosophie ist halt immer, wer gibt, gewinnt so. Natürlich. Wenn mir jemand was Gutes tut, dann möchte ich jemand anderen auch was Gutes tun. Ja, ich stehe so ein bisschen in seiner Schuld und, wird, und halte einfach ausschau, wie ich den anderen auch empfehlen kann. So, ähm, und, und das habe ich total unterschätzt, dass dieses, diese Offline-Treffen, wenn man sich offline trifft, sich in die Augen schaut, miteinander redet, ein Gefühl für den anderen bekommt, wie er sich gibt, wie er ist, ist er vertrauenswürdig oder kommt er immer zu spät oder äh, läuft es bei ihm immer nicht oder hat er immer nur zu meckern oder, oder ist er immer positiv gestimmt, ist das jemand, mit dem ich gerne Geschäfte machen würde, den ich mir gut vorstellen könnte und so. Oder sich selber natürlich auch zu präsentieren auf diesen Offline-Treffen, das bringt so viel, weil, weil, man, weil einfach dieses Vertrauen viel schneller aufgebaut ist als online. So. Das war meine Erfahrung, wo ich dachte so, boah krass, hätte ich niemals gedacht. Ähm, also hier totale Empfehlung, schaut, dass ihr euch online trefft. Und ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwelche Fotografen-Stammtische, weil da sind halt andere Fotografen. Und leider ist es immer noch so, dass viele Fotografen dann halt immer eher so äh, gar nicht viel Preis geben, weil sie Angst haben, dass ihr deren Kunden vielleicht übernimmt. Deswegen ist das irgendwie vielleicht erstmal die falsche Zielgruppe, um, um tatsächlich äh, Kunden zu suchen. Nein, ich meine Netzwerke mit anderen Unternehmern, äh, mit, mit Kontaktkreisen. Was meine ich mit Kontaktkreisen? Das ist so ein bisschen aus dem BNI. Es, äh, es gibt verschiedene Kontaktkreise und ich bin im Kontaktkreis äh, Marketing. Da gibt es den äh, Webdesigner, den Grafiker, den, den Drucker, der Druckerzeugnisse macht, den Fotografen, den Videografen. Das ist ein Kontaktkreis, weil wir uns gegenseitig gut... gut äh, äh, empfehlen können, weil jemand, der für einen Kunden eine Homepage baut, der muss diese Homepage mit Bildern füllen und ganz oft hat diese Agentur, klar, die haben manchmal ihre eigenen Fotografen oder in, äh, im Haus, manchmal aber auch nicht und dann sind die froh, wenn die einen guten Fotografen kennen, der zuverlässig ist oder einen Videografen, der diesen Content für deren Kunden erstellt, damit die halt auch selber als Helden für ihre Kunden äh, erscheinen, weil sie alles halt im Griff haben, die kennen ihre Kontakte, die kennen Leute, die können aber euch nur kennen, wenn ihr euch zeigt. Und nicht nur online, sondern auch offline. So Und das sind auch spannende Kontakte, ähm, die ihr vielleicht knüpfen solltet, damit die euch besser empfehlen. Weil auch Leute, die Druckerzeugnisse, die Broschüren drucken, Flyer erstellen, auch die haben vielleicht Kunden so, wir würden gerne einen Flyer erstellen, aber wir haben keine richtigen Bilder. Kennen Sie da einen Fotografen? Haben Sie einen Fotografen? Ähm. Finde ich wichtig. Finde ich, finde ich gut, glaube ich. Oder halt auch Zielgruppenbesitzpartner. Wer hat eigentlich die gleiche Zielgruppe wie ihr? Wenn ihr Unternehmer ansprechen möchtet, wer hat, spricht auch noch andere Unternehmer an? Ich war jetzt letzte Woche bei einem Workshop von Julia Pönighaus, äh, Action Coach, das ist so ein Franchise-Unternehmen, wo man ja für Unternehmer, ähm, dass die einfach mehr Zeit haben, am Business zu arbeiten an ihrem Unternehmen, anstatt immer im Unternehmen, also raus aus dem Hamsterrad. Und auch da war ich bei dem Workshop. Und äh, dort waren auch andere Unternehmer. Und zwei andere Unternehmer kamen auf mich zu und wollten mit mir Kontakt aufnehmen, weil sie Videos bräuchten. Der eine ein Recruiting-Video, um einfach eine neue Mitarbeiter zu gewinnen und der andere, um sein Produkt einfach ein bisschen besser in Szene zu setzen oder das die Dienstleistung an sich. Also, hey, es funktioniert. Und haltet Ausschau in eurer Umgebung. Und ja, wenn Lockdown und so und wenn alles wieder eingeschränkt ist, schaut, bei Xing, bei LinkedIn, wo finden solche Unternehmertreffen über Zoom statt oder über Teams? Und bringt euch da rein, ganz freundlich. Wieso sollte jemand Nein sagen, wenn er die Möglichkeit hat, auch sein Netzwerk durch euch zu erweitern? Genau, wichtiger Schritt, habe ich total unterschätzt. Schön, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ähm, Schritt Nummer 8, passendes Erscheinungsbild. Dazu fällt auch Rhetorik und wahrgenommene Kompetenz. Habe ich immer drei Sachen aufgeschrieben. Es ist, was heißt leider, es ist ein bisschen ein oberflächliches Thema. Aber ein Thema, was ich auch total unterschätzt habe. Wenn ihr, und ich habe durch Corona halt, habe ich einfach diesen krassen Schwenk gemacht, weg von, von oh, ich will das auch gar nicht irgendwie komisch oder so ausdrücken, aber ich war so ständig irgendwie in der Gastronomie unterwegs. Bei, bei Unternehmen, die gar nicht vielleicht so kaufkräftig waren, wie ich mir das wünschen würde, wo ich das Gefühl hatte, aber meine Leistung ist einfach so viel wert. Das ist, kein, ist nicht das Problem von den Leuten, dass sie nicht so viel Geld mir zahlen können. Das ist mein Problem, dass ich einfach... Kunden gesucht habe, die gar nicht zahlungskräftig waren. Deswegen habe ich durch Corona einfach für mich entschieden, als das Ganze anfing, ich möchte jetzt einfach mal Unternehmer ansprechen. Leute, bei denen das Geld viel lockerer sitzt, die auch bereit sind zu investieren, die einfach auch den Mehrwert, den Nutzen darin sehen, professionelle Bilder für ihre Homepage zu haben, professionelle Videos fürs Recruiting vielleicht zu haben. So. Und wenn ich mit Unternehmern zusammenarbeiten möchte, brauche ich auch ein gewisses Erscheinungsbild? Muss ich auch irgendwie eine gewisse Kompetenz ausstrahlen? Da kann ich nicht, okay, wenn ich, weiß ich nicht, Casey Neistat bin oder so, kann ich auch mit Schlabberhose und Hoodie zu irgendeinem Meeting oder einer Besprechung kommen. Aber das war die Zeit, wo ich angefangen habe, mir äh, ja so ein paar Hemden zu kaufen. So, äh, Ich habe ich hab damals diese Netflix-Doku gesehen, als äh, Social Dilemma. Und da war dieser eine Typ in so einem braunen Hemd. Und ich dachte mir so, hey, der sieht cool aus mit Hemd, weil er, seinen, weil, er, weil er seine Ärmel hochgekrempelt hat. Das sieht irgendwie lockerer aus. Weil ich war immer wieder auch wieder so ein Glaubenssatz. Ich, ich bin nicht so der Schlipsträger. Ich werde niemals in so... Ich werd, das bin ich einfach nicht ich. Aber hey, Jeans und Hemd und hochgekrempelt geht auch total. Oberster Knopf auf und so geht auch total locker und lässig. Und trotzdem, denke ich, eine gewisse Seriosität, die man da an den Tag legt. So, weil, warum? weil es auch einfach wieder dieses Thema wahrgenommene Kompetenz ist. Und wahrgenommene Kompetenz ist auch sehr wichtig. Ähm, mit was für einem, oder wie soll ich sagen, habe ich auch schon öfter erwähnt, aber wenn ich behaupte oder sage, ich mache Workshops im Bereich Social Media, wie man mit seinem Smartphone das Beste rausholt, kann ich nicht mit irgendeinem 100-Euro-Smartphone, was nach dem Workshop kein Akku mehr hat, dort erscheinen oder vielleicht mit einem iPhone 4, 5, 6, keine Ahnung, da muss man leider schon auch irgendwie zeigen, dass man den neuesten Shit hat, weil man sich damit auskennt und weil es einfach meine Passion ist. Vor allem, wenn man gewisse Preise aufruft. Wenn man irgendwie nicht zeigt, äh, okay, so ein Preis, aber hat irgendwie so ein Handy, was er für, für 100 Euro bei Kleinanzeigen ersteigert hat, irgendwie passt das nicht zusammen. So, ein bisschen oberflächlich, ist aber so, ist die wahrgenommene Kompetenz. Auch, ähm, auch hier könnte ich selber noch ein bisschen nachlegen, wie erscheint ihr mit der Kamera? Ist die Kamera in irgendeiner Tüte? Ich übertreibe, aber habe ich auch schon alles gesehen, dass man das ganze Kamerazeug, Equipment und Kabel und Akku und Ladegerät und noch ein Stativ und eine Softbox in so eine Ikea-Tüte packt. Was, was für einen Eindruck soll das bei dem Kunden machen, bei dem ihr erscheint, wenn ihr dann diese Ikea-Tüte auspackt und dort euer Equipment drin ist? So. Da wäre ich ein bisschen irritiert als Kunde, der jetzt vielleicht dabei ist, euch 1000, 2000... 5.000 Euro für diesen Job zu zahlen am Ende des Tages. So, da wäre ich leicht irritiert. Also echt nicht unterschätzen. Und ich habe das eine lange Zeit unterschätzt, weil ich ähm, viel auch für eine Werbeagentur gemacht habe. Und ich dachte mir so, ey, ich ziehe mich an, wie ich möchte. Hauptsache, ich habe es bequem, damit ich gute Arbeit liefern kann. Ich war aber voll oft so bei Leuten wie Telekom unterwegs, Bertelsmann. Ich habe natürlich mich jetzt einiger... Aber ich hatte, boah, wenn ich mich zurückerinnere, ey, ich habe mich manchmal angezogen. Das geht gar nicht heute. <lacht> so voll locker T-Shirt, so, also, und die Leute da immer voll schick und so, und ich so, hm, kann auch sein, dass sie hinter Rücken dann wahrscheinlich gesagt haben, so, boah, wie läuft der denn wieder rum? Vielleicht haben die, vielleicht habe ich den einen oder anderen Auftrag auch nicht bekommen, weil die Angst hatten, dass ich wieder so rumlaufen werde. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, so würde ich heute echt tatsächlich anders machen. Ähm, und das geht, da geht es auch nicht darum, sich zu verstellen, oder hey, das bin nicht ich. So, es geht einfach um vielleicht darum, sein Ego zurückzuschrauben, über sich selber hinauszuwachsen, vielleicht auch mal andere Sachen auszuprobieren, zuzulassen, so, und nicht sagen, ach, das bin einfach nicht ich. Ich bin auch nicht ein Hemdträger. Aber ein Hemdträger, Knopf oben, auf, Ärmel hochgekrempelt, hey, das, das, das fühlt sich gut an. Damit kann, also das finde ich gut. So, okay. Also guckt, guckt, wie weit ihr da für euch das, das passende Erscheinungsbild halt, ähm, wie weit ihr daran arbeiten möchtet und könnt. Kommt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Aber auch hier, ich weiß nicht, wenn ihr Newborn-Photography macht oder eltern schwangerschafts oder so, ich finde es schon wichtig, dass ihr irgendwie einen sehr, vor allem bei Babys, vielleicht einen sehr sauberen Eindruck auch macht. So. Weil ich euch irgendwie mein Baby anvertraue. So. Wo, ich, wo ganz viele Eltern Angst haben. Oh nein, hoffentlich. Äh, ach ja, nee, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich will das jetzt auch nicht zu, zu weit bringen. Aber passendes Erscheinungsbild, auch die Rhetorik, da bin ich ja gar nicht so drauf eingegangen. Hey Leute, übt das, übt das, übt das. Übt das. Ich habe super viel Übung. Ich habe 250 Podcast-Folgen Übung in Bezug auf Rhetorik. Und trotzdem kann ich da noch sehr viel lernen. Und auch da finde ich super interessant, wenn man solche Offline-Treffen macht mit anderen Unternehmern. Wie pitchen die sich? Wie pitchen die ihr Unternehmen? Wie pitchen die ihre Dienstleistung? Wie verkaufen die sich? Wie präsentieren die sich? Und dann denkt man so, oh, das war smart. Das war ne das war das war sympathisch. Kann ich da irgendwie was für mich mitnehmen so? Mega interessant, mega spannend. Und äh, ja, wichtig rhetorisch, weil ganz oft äh, vor allem bei Unternehmen geht es jetzt nicht darum, ob es jetzt am Ende 5.000 oder 6.000 Euro kosten wird. Es geht darum, dass man nicht die Unternehmer überredet, sondern einfach, es schafft sie davon zu überzeugen. Es schafft sie zu, davon zu überzeugen, dass du der Richtige bist, um mit dir dieses Projekt zu machen. Dass du der Richtige bist, der mich verstanden hat. So. Ähm, und Rhetorik heißt nicht nur, dass man die ganze Zeit selber quatscht. Viel, viel wichtiger, dass man Fragen stellt, dass man den Kunden fragt. Je mehr Informationen ihr habt, umso bessere Aufträge könnt ihr dann oder Produkte könnt ihr am Ende liefern. Fotos, Videos. Genau, und es entstehen keine Missverständnisse, weil Missverständnisse ist immer, will keiner haben, ist ganz oft einfach auf Misskommunikation zurückzuführen, weil einfach gewisse Sachen entweder nicht gefragt wurden oder nicht gesagt wurden. Genau. Äh, Schritt 8,5. Äh, Schluck Kaffee nehmen. Komisch. Ähm, die Temperatur meines Kaffees nimmt linear zu der Anzahl Schritten ab, die ich hier vorlese. Hm. Ähm, Schritt Nummer 9. Weiterbildung. In sich investieren und nicht immer ins Equipment. <lacht> so, so wichtig. Und auch hier, hey, I know, gewisse Workshops, gewisse Weiterbildung, gewisse Coachings kosten einfach Geld, wo man denkt, nein, das sind ja wieder 400 Euro. Die muss ich erstmal wieder einspielen. Aber Leute, glaubt es mir. Es gibt gewisse Coachings. Also, äh, ich meine jetzt nicht unbedingt meine Zoom-Coachings. Auch, ja. Ich will mich jetzt auch nicht schlechtreden. Ich glaube, äh, ich spreche gerne Tatjana an dieser Stelle an. Wir haben schon öfter Zoom-Coachings gehabt. Und ähm, ich behaupte und ich hoffe, Tatjana kann es bestätigen, dass sie nicht so weit in der Fotografie, in ihrem Fotografie-Business wäre, wenn wir diese Coachings, diese Zoom-Sessions nicht gehabt hätten. Tatjana, ich hoffe, das ist okay für dich. Aber ich glaube ich schon, so wichtig ich dich kenne. Und mega dankbar. Ich sowohl für Tatjana, dass sie mir das Vertrauen gegeben hat, dass ich der Richtige bin, um sie da zu coachen. Aber ich sag mal so, ich habe fünf Jahre Erfahrung und ich habe das alles durchgemacht. Ihr seid ja selber, ihr seid ja selber diese ganzen 250 Folgen mit mir gewachsen. So, dahin. Also klar, ihr könnt auch gerne mich fragen, so eine Zoom-Session zu buchen. Und auch hier hatte ich schon Leute, und ich glaube, ich weiß nicht aktuell, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich weiß, eine Zeit lang war es irgendwie 169 Euro die Stunde oder so, so eine Zoom-Session. Und auch das sind so Sachen, wo die Leute nicht bereit sind zu investieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil ich auch selber schon 10.000, 15.000 Euro investiert habe in gewisse Coachings, in gewisse Videokurse, um mich selber weiterzubilden. Und diese 10.000, 15.000 habe ich schon längst reinvestiert weil ich dadurch einfach meine Preise erhöht, erhöht habe, weil ich dadurch viel selbstsicherer geworden bin, viel selbstsicherer mich und meine Dienstleistungen verkaufen kann, viel selbstsicherer Leute überzeugen kann, mit mir etwas zu machen. Und das habe ich nur geschafft. Ich hätte es irgendwann geschafft, in zehn Jahren, mir das alles selber irgendwie beizubringen. Aber diese ganzen Workshops, Coachings und so, die sind halt gewisse Abkürzungen. Es gibt nicht für alles im Business Abkürzungen. Ja, das ist, das ist ja das, was da draußen in dieser... Werbewelt von Instagram und Facebook suggeriert wird. Es gibt nicht für alles Abkürzungen, aber es gibt für vieles Abkürzungen und sehr sinnvolle Abkürzungen. Und auch für mich, ja, so ein, äh, was hat die Academy gekostet damals? Äh, 3.500, 4.000 ist viel Geld. Bei mir war irgendwie so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ey, Alter, wenn ich jetzt, wann dann, ich werde irgendwann in 30, 40 Jahren, werde ich mich ärgern wegen 4.000 Euro, die ich nicht investiert habe in mich und mein Business, aber 4.000 Euro für den neuesten MacBook-Scheiß. so. Aber 1.300 Euro fürs neueste iPhone. Glückwunsch. Aber 4.000 Euro für den Urlaub. Wo man gar, kein, gar nicht runter abschalten konnte, weil man ja doch Arbeit mitgenommen hat zum Urlaub. so. Wenn ihr, ich glaube, das ist kein Geheimnis, in euch Geld investiert, in eure Weiterbildung Geld investiert, das bringt die höchste Rendite auf die Zukunft. Es gibt auch immer so den Satz, was würdest, du, was würdest du haben wollen? Würdest du eine Million auf dem Konto haben wollen oder würdest du das Wissen haben wollen, was eine Million wert ist? Und natürlich ist die Antwort das Wissen. Weil wenn die Million von deinem Konto leer ist, ist sie weg. Aber wenn du ein Wissen davon hast, wie du immer wieder eine Million machen kannst, dann ist das Mehrwert. Also Weiterbildung. Und Weiterbildung auch in Form von Büchern. Ich weiß, ich habe hier nicht so viele Leseratten in meinem Podcast. Deswegen hört er mir ja zu. Ähm, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich viele dafür begeistern kann, ein Buch in zwei, drei Monaten vielleicht zu lesen. Ich, ich lese auch nicht ein Buch in einem Monat oder so. Manche Bücher schneller, manche weniger schnell. Kommt natürlich auf die Seitenanzahl an, kommt auf, die, kommt auf den Fokus an. Kommt manchmal auch auf, vielleicht habe ich Urlaub genommen oder vielleicht habe ich Urlaub, vielleicht sind wir im Urlaub, vielleicht komme ich öfter einfach dazu, das zu lesen. Aber es gibt so einen schönen Satz, Leaders are readers oder Readers are leaders. Und ähm, ich würde es versuchen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ein Buch, was euch wirklich interessiert. Und hey, Gesetze der Gewinner kann ich wie immer noch empfehlen, aber es gibt so viele tolle neue, tolle Bücher. Richtig tolle, interessante Bücher. Ähm, und ich glaube, dieses Lesen hält euch frisch, hält euer Gehirn frisch. Und ganz oft ist es ja so, wenn es auch nur ein Satz ist in einem Buch, was euch einen, irgendwie einen neuen Impuls im Bereich eures Businesses oder eurer Persönlichkeitsentwicklung gegeben hat, dann hat sich das Buch ja schon gelohnt. Weil solche Bücher kosten ja nur 10 oder 25 Euro. Außer meins People on Location. Äh, Porträts on Location, das kostet 29,90 Euro. Da kommt ein bisschen mehr. So. Ähm, haben wir diese Werbung auch geschickt platziert hier in meinem Podcast. Weiterbildung, sehr, sehr wichtig, Leute. Zehnter Schritt. Zehnter und letzter Schritt. Verkaufen lernen. Hat sich jetzt um ein bisschen viel drum gedreht, zu passen, so passende Erscheinung, aber verkaufen lernen. Und verkaufen lernen hört sich immer so böse an. Ja, ich will aber niemandem was verkaufen. Wenn du, ich glaube, ich glaub, das ist immer so das Krasseste, was viele unterschätzen. Viele sind der Meinung, gute Bilder zu machen reicht völlig aus. Es kann ausreichen, aber ich glaube, bei 1% der Fotografen. Wenn man einfach so voll sein Ding macht, so voll krass erfolgreich ist, voll so eine krasse Nische gefunden hat, dann kann das funktionieren. Dann habt ihr einfach so einen krassen Bedarf geweckt, Bedarf generiert, wo die Leute einfach, wo die das auch einfach haben möchten, weil es vielleicht viral geht oder so. Aber ich kenne viele Unternehmen, die sind immer noch nicht bereit, vielleicht mich als Videografen zu buchen, obwohl sie es eigentlich bitter nötig hätten. Und da habe ich noch nicht gut genug überzeugt hab noch nicht gut genug den Nutzen vielleicht herausgestellt, was das denen bringen würde. So Und sowas muss man halt lernen. Ähm, und es gibt auch so, ähm, nee, dazu komme ich später, aber erstmal generell dieses Wort verkaufen gar nicht so schlimm zu sehen. Weil natürlich ist es einfach äh, nicht gut geprägt in unserer deutschen Gesellschaft, weil wir da direkt an diesen Vertreter an der Tür denken der klingelt und so und irgendwas verkaufen möchte. So, am besten noch mit einem, mit nem, dem Fuß zwischen, zwischen die Tür stellt, da, damit wir auch nicht die Tür zuknallen können oder so. Also da vielleicht auch wieder so einen Glaubenssatz mal ablegen, mal Sachen einfach mal auszuprobieren. Weil verkaufen lernen am Ende einfach viel mit Überzeugen zu tun hat. Leute zu entzünden, den Nutzen herausstellen, weg vom Geld. Weg vom Preis, was das kostet, sondern wirklich, was haben die Leute davon? So. Ähm, ich könnte jetzt irgendwelche Bücher vorschlagen oder so, aber jetzt habe ich gar nicht so generell Bücher im Kopf. Ähm, aber ein wichtiges Thema, weil ich glaube, ganz viele, ganz, ganz viele Fotografen, Videografen scheitern in den ersten ein, zwei Jahren vielleicht, wenn sie sagen: Boah, Selbstständigkeit ist nichts für mich, weil sie einfach nicht gelernt haben, sich zu verkaufen, sich und ihre Dienstleistung. So hart es vielleicht klingt. Das ist super wichtig, weil was wollt ihr denn sonst machen? Wollt ihr die ganze Zeit warten, bis Leute auf euch zukommen? Dann könnt ihr lange warten, meine Meinung. Auch ich, wo ich denke, boah, ich mache doch schon so viel, ey, YouTube-Podcast und so, eigentlich müsste doch mein Telefon klingeln die ganze Zeit. Nein, Bullshit, tut es nicht. Ich bin sichtbar, ich bin aktiv, ich, bin, ich zeige mich. Womit wir zu einem Bonusschritt kommen, Schritt Nummer 11, wenn du so willst. Aber ich wollte Bonus nennen, weil es irgendwie cool klingt. Ist das Marketing. So. Das Marketing, zu zeigen, was du machst. Marketing, auch schon die Homepage, ja, voll gut. Aber natürlich auch Instagram. Verlinkung. Ich war gestern, oder zwei Beispiele. Einmal habe ich dieses eine Video von Olli gemacht, mit Andy auf dem Dächern Bielefels, wo ich Leica Germany verlinkt habe auf Instagram und auch Vogtländer das Objektiv oder die Objektivhersteller. Und ähm, Olli hat mir eine Nachricht weitergeleitet, äh, dass Vogtländer gerne dieses Videomaterial nutzen würde, äh, ob wir da nicht äh, ins Gespräch kommen wollen oder so. Ne? ich so, ey, cool. Ich habe die gar nicht darum gebeten. Die haben das Video gesehen, fanden es cool, haben Olli angeschrieben, weil wir da diese Kooperation gemacht haben auf Instagram. Ähm, und ich so, ja, ja, cool, geil, ja. Ich bin gespannt, was wollen die, wie kann ich denen helfen so? weil ich die verlinkt habe. Gestern war ich bei Haberland und da habe ich auch mega coole Stories gemacht, so mit Terminator-Musik, weil es einfach so voll futuristisch aussah. Ähm, und da habe ich auch gesagt, ey, wie heißen die Hersteller hier von dieser Maschine? Oder welche Hersteller soll ich noch verlinken auf der Instagram? Und die Leute, die Mitarbeiter haben mir geholfen. So, das und das kommt da. Nee, den nicht, das macht keinen Sinn, aber das. Und dann hat mir auch einer zurückgeschrieben von dem Hersteller. Boah, bin gespannt auf das Video. Und so, ähm, wird man einfach sichtbar bei anderen Unternehmen. Und vielleicht, wer weiß, es war jetzt nicht so meine krasse Intention, aber klar, ein bisschen schon, ist äh, einfach, dass die Leute das vielleicht auf ihren Plattformen teilen. Und wenn das Unternehmen dann vielleicht irgendwann mal im Bereich Social Media aktiv sein möchte, werden sie sich vielleicht erinnern, ey, da war doch dieser eine Typ mit dieser krassen Terminator-Musik, der unsere Maschine so krass in Szene gesetzt hat, nur mit einem iPhone. So, Vielleicht sollten wir den mal anschreiben oder so. Ähm, genau, auch bei LinkedIn wenn das die Zielgruppe ist, die ihr ansprechen möchtet. Bei LinkedIn sind super viele Unternehmer. So, Auch da mal immer wieder aktiv zu sein, zu posten und so. Kann ich auch noch viel machen? Könnte ich mehr machen? Mache ich nicht so viel? Ähm, genau, auch bei Facebook. Ja, was soll ich sagen? Also auch selbst der WhatsApp-Status stelle ich auch nicht oft, aber immer gerne, wenn ich bei Kunden bin, sowas rein. Weil auch ich habe natürlich, wenn ich offline gut genetz, genetzwerkt habe, dann habe ich viele Kontakte, mich vielleicht mit denen ausgetauscht über WhatsApp, habt ihr auf jeden Fall die Nummer schon mal abgespeichert und die haben meine Nummer abgespeichert. Und vielleicht schauen die da mal in den Status und sehen, boah krass, er ist auf einem Videodreh, ach, so, sowas macht er auch, wusste ich gar nicht. Äh, ey, sowas brauche ich auch, sowas will ich auch. Nutzt verschiedene Plattformen, um euch einfach sichtbar zu machen, Marketing zu betreiben. So, ich werde, ja, im Marketing gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, aber ich glaube, Marketing ist vor allem, dass man einfach sich und seine Arbeit zeigt dass man die nach außen zeigt und dafür einfach Plattformen nutzt, wo das möglich ist. Wow. Das war die Folge, Leute. Ähm, was ich eigentlich dazu sagen wollte ist, jetzt kommt es ein bisschen spät, ich wollte am Anfang erwähnen, dass ich diese Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe und keine Verantwortung übernehme für den Quatsch, den ich hier erzähle gleich, in der nächsten Stunde. Aber anscheinend, ähm, also ich bin ganz zufrieden. Eine Stunde ist gelogen. Oder? Ich bin gerade verwirrt. Doch eine Stunde, ne? Ja, doch eine Stunde. Gut, so eine gute Länge für einen Podcast, oder? Vielleicht seid ihr auch gerade wieder zu Hause angekommen. Halbe Stunde zur Arbeit hin, halbe Stunde zur Arbeit zurück. Vielleicht sitzt ihr gerade noch im Auto, um einfach nochmal zu Ende zu hören. Deswegen werde ich euch gar nicht länger aufhalten und ihr könnt, ihr könnt gerne nach Hause jetzt gehen. So, ähm, ja, das war die Folge. Ey, ich wünsche dir wirklich irgendwie so, das würde ich, würd ich dir wünschen, ist so einfach mit der Fotografie, mit der Videografie, wo du einfach Leidenschaft hast, wo es dir vorstellen kannst. Und selbst wenn es nicht klappt, hey, dann hast du es echt wenigstens versucht. Und vielleicht ist manchmal nicht die Zeit, die richtige Zeit gekommen und du versuchst es später irgendwann nochmal. Aber was ich mir wünschen würde, ist, wenn Leute da einfach total passioniert sind im Bereich Foto und Video, warum nicht erstmal einfach ein Kleingewerbe machen? Einfach mal nebenbei gucken, wie es läuft. Und ähm, das ist auch wieder so ein bisschen ähm, das zweischneidige Schwert, wenn man es nur so nebenbei macht, kann man natürlich nicht so ein krasses Momentum aufbauen oder so viel Zeit da rein investieren, als wenn man es hauptberuflich macht. Aber andersherum habt ihr erstmal sicheres Einkommen und könnt euch nebenbei was aufbauen, weil wenn ihr dann alles hauptberuflich macht, dann macht ihr ja nichts anderes mehr und seid darauf angewiesen, dass Aufträge reinkommen. Ich bin aktuell mega, mega dankbar, dass ich einfach hier in meinem Büro sitzen darf, dass ich eine Podcast-Folge aufnehmen darf für so viele Hörer. Ähm, wir haben bald, ich werde es irgendwann mal posten, 500.000 Downloads erreicht. So. Das ich finde find ich, ja, sprachlos. Finde ich richtig, richtig cool. Also vielen Dank für alle, die, die schon so lange dabei sind, die mit mir gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Folge 250. Und ich bin ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, ähm, muss ich den Podcast nicht irgendwie beenden? 250 Folgen ist so voll viel. Wenn jemand neu auf meinen Podcast kommt, denkt er so, vielleicht denkt er, boah, 250 Folgen fange ich gar nicht erst an. Wie soll ich das denn alles aufholen? Oder er pickt sich halt nur bestimmte Folgen raus. Oder, ich weiß nicht, machen wahrscheinlich viele, fangen bei Folge 1 an. Und das finde ich so interessant. Folge 1 war vor fünf Jahren. Das war der Vitali, der da redet, der noch vor fünf Jahren, der noch diese ganzen Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, noch gar nicht gemacht hat. Voll cool. <lacht> Finde ich richtig, richtig cool. So, aber jetzt wollte ich dich wirklich, äh, du darfst gehen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mich so lange schon begleitest, 250 Folgen lang, dass ich dich begleiten darf, während der Autofahrt, während dem Spazierengehen, während dem Saubermachen, während dem Geschirrwaschen, während dem Bilder bearbeiten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würdest du dir einfach wünschen, ein erfolgreiches Business im Bereich Fotografie, Videografie zu führen. Wenn du dann noch Hilfe brauchst, wenn du den nötigen Arschtritt brauchst, hey, dann, dann ähm, halte ich nicht zurück, davor auch mal zu investieren in andere Workshops, vielleicht in so eine Zoom-Session, in Workshops von mir, um einfach auch so ein bisschen Druck zu haben, dass du, hey, du hast Geld ausgegeben, dann mach auch was. Das ist ja auch immer so irgendwie, finde ich, ein kleiner Nebeneffekt, wenn man Geld investiert, ja, wie so eine Academy für 3,5. Alter, dann, dann werde ich das nicht einfach nur nebenbei machen, es sei denn, ich bin Millionär, dann ist das so, okay, mache ich mal mit, schaue ich mir mal an. so. Aber für mich war das viel Geld. Ähm, und dann mache ich auch was draus. So, In dem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Hab ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Eine erfolgreiche Woche. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Fühl dich nicht genötigt. Ich würde mich freuen über eine itunes rezension die ich nächstes Mal vielleicht vorlesen kann. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Fühle dich durch diese Folge sowas von motiviert und inspiriert. Alter Schwede. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.